0: والجيش الوحيد اللي استطاع الآن أو يمتلك الآن الأسلحة النووية التكتيكية بشكل أكبر من أي جيش في العالم يعني الآن الروس لديهم سلاحين نوويين سلاح نووي تكتيكي ويمكن تسمعوا هذا المصطلح وسلاح نووي استراتيجي السؤال الآن لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية مع حلف الناتو كله منع روسيا من ضم هذه الأراضي إما بالقوة، وإما بالدبلوماسية. هي لا تستطيع لا بالقوة ولا بالدبلوماسية منع ذلك، الأمر انتهى. إذا هو بداية سقوط لهذا النظام. فيما يتعلق بالمملكة، إذا إذا ما نظرنا إلى المحلل الروسي في روسيا اليوم ألكسندر نزاروف يتحدث بصراحة على أن انتصار روسيا يجب أن يمر عبر المملكة العربية السعودية المتمثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
1: حياكم الله نترك المذهل في برنامج تساؤلات من البحر الاحمر نستكمل حوارنا مع الدكتور هيثم العدس حياك الله يا دكتور
0: اهلا وسهلا في شكرا لكم مره
1: ثانيه دكتور خلال الحلقه السابقه مرينا بكثير من المحطات المهمه واللي اعطتنا صوره واسعه عن الجيوسياسيه في اوراسيا عرفنا من خلالها ابعاد الحرب الاوكرانيه وان من اهمها ان روسيا هي من غزت اوكرانيا بهدف اسقاط النظام الدولي القائم واعاده أمجاد الاتحاد السوفيتي الجيوسياسي ولكن تبقى التساؤلات عن مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف من خلال فهم الأحداث الجارية في اوكرانيا وأبدأ معك يا دكتور بهالسؤال ذكرت في اللقاء السابق أن روسيا ربما ستضم دول أخرى غير اوكرانيا السؤال هنا هل لدى روسيا المقدرة العسكرية على ضم هذه الدول؟
0: أه السؤال جيد أه من ناحية المقدرة العسكرية يعني اعتقد انه روسيا كقدرات عسكريه كلنا ندرك انه يعني تمتلك هذه القدرات. كثير من الناس يمكن ما يعرفوا انه الحرب القائمه الان او اللي بدات من 24 فبراير 2022 لم تدخل روسيا بجيشها بالمعنى الحقيقي الى هذا الحرب، الى هذه الحرب. Okay. الحقيقة أنه يعني من, من يحارب الآن في أوكرانيا حسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شنغهاي هي عبارة عن وحدة عسكرية متعاقدة مع الجيش الروسي hmm. فقط لا غير بالإضافة طبعا إلى الـ 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 الجيوش أو الناس اللي هم داخل أوكرانيا اللي في المقاطعات أو في الأقاليم اللي يعني يعتبرها بوتين جزء من روسيا هم اللي أيضا اللي يحاربوا اللي كانوا يعني يعتبرون مضطهدين حسب رأي روسيا من قبل أوكرانيا بالإضافة إلى طبعا بعض الأجانب مثل الشيشانيين إيه. وغيرهم فبالتالي يعني ما دخلت به روسيا كجيش في أوكرانيا لغاية اللحظة أو قبل التعبئة إذا جاز التعبير كان لا يتجاوز 10% من القوة الروسية، فبالتالي نحن نتحدث عن قوة روسيا العسكرية، كجيش تمتلك القوة، وبالتالي لديها القدرة على ضم دول أخرى، واتضح يعني مؤخراً عملية الضم اللي تمت لبعض الأقاليم ومن قبلها في 2014 اللي هي ضم جزيرة القرم. وبالتالي يعني نظريا تستطيع ذلك لكن عمليا أيوة. كيف سيكون رد فعل الدول الغربيه الاخرى او حلف الناتو بشكل عام
1: طيب بس على اللي شفناه في اوكرانيا من الواضح ان الجيش الروسي
0: غير قادر على ذلك هذه نقطه يعني يجب انه نكون حذرين فيها شلون أه لعدة أسباب السبب الأول أن الماكنة الإعلامية الغربية يعني كلنا يعرف أنها بالأساس قوية جداً وبالتالي يعني يكذبون حتى يصدقون هذا المقولة الشهيرة لغوبلز أنه اكذب حتى الناس تصدقك يعني موجوده في الاعلام الغربي وبالتالي حنا يعني نستقي معظم المعلومات من هذا الاعلام والاعلام بشكل عام يعني مؤثر كلنا نعرف تاثير الاعلام وبالتالي الـ الـ هذا جانب يعني الجانب الاعلامي، الجانب الثاني مثل ما ذكرت لك في السؤال الاول انه يعني لا يوجد جيش روسي بالمعنى الحقيقي في اوكرانيا والجيش الروسي في بداية الحرب كان قادر على أنه يأخذ أوكرانيا كلها ويمكن هذه نقطة يأتي لها بعد ذلك لكن الصين هي اللي كانت سبب في تراجع الروس عن احتلال كييف تحديدا لأنه يعني مثل ما تعرفوا وصلوا كييف تقريبا بقي حتى سميت بنظرية الكيلومتر الواحد يعني بقي عليهم شيء بسيط ويأخذوا كييف فكان الدور الصيني في هذا الموضوع وبالتالي تراجعت روسيا عن هذا كما ذكرت
1: انت في الحلقه السابقه. في سؤال طرح بكثره يا دكتور لماذا لا تقطع القوات الروسيه قنوات الدعم الغربي لاوكرانيا؟
0: السؤال ممتاز يمكن يخطر في بال كثيرين آه لكن هذه النقطه يعني برضه حساسه شوي نحن نتحدث عن اوكرانيا كدوله ذات مساحه كبيره يعني مساحتها تقارب 600 او اكثر 600,000 كيلو متر مربع، ولها حدود مع روسيا تحديدا ومع دول اخرى طويله. وهذه الحدود من الصعب انها تضبط من خلال يعني خلينا نقول جيش صغير اللي هو في يعني المواجهه العسكريه، هذا امر. الامر الثاني كلنا نعرف انه حتى الدول العاديه يعني لا تستطيع ضبط كل ما يتم تهريبه او يعني نسمع مثلا والله آه الدوله الفلانيه ضبطت المخدرات داخله لبلد معين بكميات كبيره واحيانا كثير من هذه الشحنات ما تضبط اصلا فبالتالي تدخل يعني هذا الجانب الجانب الاخر لازم ناخذ في عين الاعتبار انه الـ 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 الناتو او الولايات المتحده الامريكيه بشكل عام لا تدخل هذه الاسلحه يعني بطرق علنيه اولا هي طرق سريه ثانيا تدخلها ايضا بطرق عن عن طريق الجانب المدني عن طريق القطارات الشاحنات العاديه وسائل النقل العاديه وممكن طائرات مدنيه الى اخره وبالتالي صعب على الجانب الروسي انه يسيطر على كل هذه الشحنات اللي تصل او المساعدات العسكريه اللي تصل اوكرانيا بالرغم انه يعني سمعنا اكثر من مره بانه تم يعني تدمير شحنات وصلت إلى إلى أوكرانيا قبل أن يستلمها الجيش الأوكراني، لكن بشكل عام إنه يتم ضبط هذه الأسلحة كلها قبل دخولها إلى أوكرانيا من قبل الروس، هذا أمر يعني لا تستطيع أي دولة في العالم إنها تفعله. يعني شوف مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية على حدود المكسيك فقط عندهم إشكالية كبيرة في دخول المهاجرين بالرغم من انه يمكن سمعتم ترامب حاول بناء الجدار العازل بينه وبين المكسيك حتى يضبط هذه المساله ومع ذلك ما زالت الامور الى يومنا هذا الناس تدخل بدون ما يقدروا يسيطروا فبالتالي لما تكون مساحه الدوله شاسعه حدود كبيره الامر بيكون صعب معه ضبط هذه الحدود وحنا بنتكلم برضه على يعني دول ما هي بسيطه يعني الولايات المتحده الامريكيه مع حلف الناتو كله هو اللي قاعد يدعم اوكرانيا طيب بس وش
1: السبب اللي خلى العمليه في اوكرانيا بطيئه ومليئه بالاخطاء؟
0: بطيئه هذا الامر نسبي يعني ما ما هو بطيء بالنسبه لك قد يكون سريع بالنسبه لي والعكس صحيح. عمليه او عندنا نظره مسبقه او تصور مسبق لهذا النزاع واللي يعني جعل هذا التصور موجود هي المكنه الاعلاميه ايضا الغربيه. حيث انه كانت البدايات او بدايه النزاع آه انه الولايات المتحده الامريكيه ودول اخرى غربيه تحدثوا عن انه هذا النزاع قد يستمر اسبوعين شهرين شهر الى اخره فصار عندنا تصور موجود من الاساس انه هذه العمليه حتنتهي بشكل سريع فاستمرارها الى الان ننظر الى انه الامر آه في بطء في العمليه لكن في الواقع يعني صرح الرئيس بوتين في شنجهاي ايضا انه احنا ترى يا جماعه مش مستعجلين يعني لا لا تفكروا شيء انه صاير يعني احنا بنشتغل يعني بهدوء والامور ماشيه فما يعني ما احد من الروس اصلا حدد وقت لهذه العمليات او لهذه العمليه العسكريه وانما حددوا اهداف يجب تحقيقها متى ستحققت هذه الاهداف بالنسبه للروس تنتهي العمليه عدا ذلك يعني سرعه او بطء في العمليات هذا جانب نسبي وليس من منظورنا على انه الامور يعني اخذت اكبر من ما تستحق.
1: طيب كيف ممكن نفسر التغيرات الكبيره في هيكله الجيش؟ وفي مواقع القوات الروسيه حول العالم؟
0: بس ارجع للاخطاء برضو اللي ذكرتها هذه من ضمنها يعني من ضمنها نعم ال- الاخطاء اللي اللي حصلت لدى ال- الجيش الروسي هي اخطاء عاديه يعني انا يعني ليست لست عسكري في في آ- الجانب العسكري ل- لتوضيح ذلك لكن ايضا ال- الماكنه الاعلاميه هي اللي توصل لنا الرسائل بانه الروس اخفقوا في آ- مناطق كثيره او في معارك كثيره قد يكون بعضها صحيح ولكن هذه هذه حال الحرب يعني انت لا تستطيع انه في حرب انه كل الامور تسير 100% بس غيروا
1: حتى قائد العمليه الروسيه غيروه
0: نعم يعني هي في في بعض الاخطاء وتستطيع يعني روسيا تجاوز هذه الاخطاء يعني ليس الخطا ان يخطئوا وانما انه يجب يعني إعادة ضبط الساعة مثل ما يقولوا بحيث أنها تسير الأمور بالاتجاه الصحيح. إيش كان السؤال الثاني؟ كيف ممكن نفسر تغييرات؟ أيوة الهيكل العسكري وبالتالي يعني عندما يحدث في المعارك مثلًا أخطاء أو عدم تحقيق تقدم كما كما يريد أو كما تريد الدولة يجب تغيير التكتيك يجب تغيير الهيكل يجب يعني هذه أمور عادية في المعارك العسكرية
1: طيب ليش الروس يستخدمون التهديد النووي والتصريحات الحادة من بداية الأزمة؟
0: آه، الروس آه، يجب أن نفهم أنه الجانب الروسي لديه عقيدة عسكرية يمكن مختلفة عن كل جوش العالم أضف إلى ذلك إيش آه، يختلف ايش في الحين اجي لك فيها الجانب الروسي بعد او اثناء الاتحاد السوفيتي وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عمل يعني اثناء حتى الحرب البارده عمل على تطوير الاسلحه النوويه بشكل غير طبيعي. والجيش الوحيد اللي استطاع الان او يمتلك الان الاسلحه النوويه التكتيكيه بشكل اكبر من اي جيش في العالم. يعني الآن الروس لديهم سلاحين نوويين سلاح نووي تكتيكي ويمكن تسمعوا هذا المصطلح وسلاح نووي استراتيجي سلاح نووي التكتيكي يبدأ من تقريبا 9 إلى 15 كيلو متر مربع يعني يستطيع الروس ضرب نووي في مربع 9 كيلو مربع إلى 15 كيلو مربع يعني فقط هذه المنطقة هي اللي تتأثر في هذا النووي وهذه تبدا من 9 الى 15 وتنتهي عند 2000 كيلومتر مربع يعني عندهم 50 كيلومتر مربع 100 كيلومتر مربع 200 كيلومتر مربع 1000 كيلومتر مربع الى 2000 كيلومتر مربع هذا, النووي... هذا نووي تكتيكي جميل الجانب الاخر اللي هو النووي الاستراتيجي والنووي الاستراتيجي هذا مصيبه طبعا اللي هو الصواريخ النوويه العابره للقارات وهذه قادره على تدمير قارات اذا ما قلنا يعني دول مدن كبيره هذه
1: تتميز فيها الروس؟
0: الميز ليس بالنووي الاستراتيجي هذا كله يملكه وإنما الميز بالنووي التكتيكي وبالتالي هم يعني عودة للسؤال أنه ليش يهددوا فيه يهددوا فيه أنه يعني في حال أنه حنا وصلنا إلى طريق مسدود حنا جاهزين ولغاية اليوم طبعا هم ما زالوا يهددوا فيه ما نعرف بعد عمليه الضم هذه جاءت بعض التهديدات من الولايات المتحده الامريكيه طيب قد نأتيها لاحقا لكن بشكل عام يعني هذا هو العقيده العقيدة الجيش الروسي يعتبر السلاح التقليدي يعني لعب اطفال اذا جاز التعبير طيب هل الرئيس بوتن جاد في استخدام السلاح النووي؟ جاد جدا يا ساتر نعم يعني لكن مثل ما قلنا هم لديهم أيضا عقيدة أنه مادام الأراضي الروسية غير مهددة ما, هي ما هيستخدم السلاح النووي تم تهديد وجودي للكيان أو للاتحاد الروسي هون ما عنده أي مشكلة في استخدام السلاح النووي وبالتالي علي وعلى أعدائي مثل ما بيقول
1: طيب دكتور في مثل هكذا سيناريو اللي هو ضم روسيا لأقاليم أخرى وش ردة فعل الولايات المتحدة أو حلف الناتو بشكل عام هل ستسمح في روسيا بالتوسع
0: يعني هل تسمح سؤال ممكن يكون مش في مكانه لانه لن تسمح لن تسمح لن تسمح السؤال هو هل تستطيع عمل شيء في فرق انه انا مثلا اسمح لك بشيء جميل وفي فرق بين انه انت يعني اصلا قادر انك تسوي هذا الشيء سمحت لك ولا ما سمحت لك م. فانت يعني ما انت طالب اذن مني مشان اسمح لك فالروسيا ما هي طال إذن من الولايات المتحدة حتى تسمح له وبالتالي شفنا عملية الضم تمت بكل أريحية كان هناك تهديد وتنديد واستنكار مثل الجانب العربي إذا جاز التعبير في القضايا العربي اللي كانت شائكة ومنها القضية الفلسطينية إنه نهدد ونندد ومش عاجبنا وإلى آخره ولكن بالآخر الدولة القوية استطاعت إنها يعني تفرض آه المعطيات اللي تبغاها. على كذا وش بيسوي حلف الناتو؟ هون السؤال الان، الان احنا وصلنا الى مرحله في هذا الصراع وفي هذا النزاع انه روسيا استطاعت ضم 109,000 كيلو متر مربع فما فعلته روسيا هي ضم قرابه 109,000 كيلو متر مربع من اراضي اوكرانيا اللي هي طبعا الاربع اقاليم او البعض يذكر انه جمهوريتين زائد منطقتين او اقليمين. الجمهوريتين اللي هم كان معترف فيهم بوتين من قبل دخول الحرب اللي هي دونيتسك ولوغانسك. والمنطقتين اللي هم خرسون وزاباروجيا. مساحتهم الاربعه هذول 109,000 كيلومتر مربع. 109,000 كيلومتر مربع تقدر ب من 15 الى 20% من مساحه اوكرانيا. وتعادل مساحه دوله بلغاريا. فالان هذه الاراضي اصبحت بلا رجعه اراضي روسيه، كما ذكرت انه الجانب القانوني هيمشي طبعا حسب الدستور الروسي 2001 يعني كحيز قانوني لهذه المساله عمليه الضم هذه شفنا توقيع الرئيس والرؤساء الاقاليم هذه على على اتفاقيات تعتبر دوليه لعمليه الضم، بعدها يجب ان تذهب الى المحكمه الدستوريه الروسيه للموافقه على دستوريه هذه الاتفاقيات، ومن ثم تذهب الى مجلس الدوما للتصديق عليها، هذه يعني خلال الايام القادمه قد تتم هذه العمليه، وبالتالي تمت عمليه الضم. الان ما هو رده فعل الناتو او الولايات المتحده الامريكيه؟ هون يعني أعتقد إنه في نقطة مهمة برضه لازم نوضحها في خطاب بوتين. يعني خطاب بوتين في عملية الضم كان في عدة نقاط أو كثير من النقاط اللي تتعلق بتوضيح النظام العالمي والدور الأمريكي ودور الناتو في هذه المسألة، لكن أهم ما جاء في هذا الخطاب نقطة مهمة إنه قال إنه الآن يعني روسيا جاهزه للتفاوض مع اوكرانيا. هذا يعني فيما يعنيه انه يعني إنه نحن جاهزون انه نوقف نوقف القتال. وجاء بعدها تعليق في مؤتمر صحفي للامين العام لحلف الناتو بانه معنى الكلام ان وقفت او ان اوقفت روسيا القتال ستفعل اوكرانيا بالمثل. كده ترجمه حرفيه. هذا يعني انه في جانب او في جانبين الان الجانب الروسي وجانب الناتو متجهين نحو التفاوض لكن طبعا هذا لا يعجب زيلنسكي ولا يعجب بايدن لانه بايدن في نفس الوقت هدد او وجه كلامه الى بوتين بانه احنا جاهزين للدفاع عن كل شبر من اراضي حلف الناتو وهذه جاءت في بعدها مباشره كرد من زيلينسكي أنه لن نتفاوض مع الرئيس الحالي وإنما معنى الكلام أنه الرئيس اللي هيجي بعده وقدم مباشرة عملية الانضمام أنه يعني رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو وهون علق الأمين العام لحلف الناتو على أنه يجب على روسيا احترام الجوانب الأمنية التي تتعلق أوكرانيا وكأنه الكلام أصبح مقايضة بين أنه أوكي أنت أخذت هذه الأقاليم يا بوتن بالمقابل يعني هن سامحين لك فيها بالمقابل تدخل أوكرانيا إلى حلف الناتو. هل... الآن السؤال هل يسمح بوتين بذلك لأنه دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو أصبحت على الحدود الروسية يعني النيتو على الحدود الروسية طيب هل الغرب
1: قادر على ردع روسيا دون أن يخوض حرب مباشرة
0: كما نشاهد لا، يعني الواضح أنه قدموا كل ما يمكن تقديمه أولاً ابتداء بالعقوبات الاقتصادية هل تعلم أنه الآن أو يعني حتى قبل عملية الضم ما وقع من عقوبات على روسيا تجاوز العشر ألاف عقوبة هذا يعني كم هائل من العقوبات الاقتصاديه، والان يتوعدون بعقوبات جديده جديده بعد عمليه الضم. هذا جانب، الجانب الثاني الـ 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 الروس يعني في مرحله هم يريدون تحقيق اهدافهم مهما كلف الثمن، وهذا وضحوه اكثر في يعني في اكثر من لقاء سواء الرئيس بوتين، سواء وزير خارجيته او الرئيس مجلس الامن القومي الروسي، كلهم تحدثوا عن انه لابد من تحقيق هذه الاهداف، ونذكر حتى كيسنجر لما تحدث في قبل يمكن شهرين او ثلاث بهذا تقريبا اعتقد انه معنى الكلام خلاص اعطوا لبوتين الاراضي اللي يبغاها او خلي اوكرانيا تتنازل عن جزء من هذه الاراضي ولا يعني تحطوا بوتين في في زاوية لأنه هذا يعني الكثير.
1: هذا يقودنا لنقطة الاستنزاف اللي انت ذكرتها يا دكتور في السابق. على ماذا تعوّل روسيا في الحرب
0: الاقتصادية؟ الحرب الاقتصادية مثل ما ذكرت إنه العقوبات اللي وقعت على روسيا أول نقطة لازم نعرف إنه روسيا كدولة ذات مساحة شاسعة أولاً. قرابة 17 مليون وأكثر كيلومتر مربع في هذه المنطقة أولا الطاقة النفط والغاز وهذا يعني من ضمن العقوبات اللي وقعت ضد روسيا, ضد روسيا. اللي تأثر في هذه العقوبات أكثر هم الغرب لأن روسيا استطاعت إنها توجد أسواق أخرى وبالتالي الغرب هو اللي يتأثر يعني في هذه العقوبات روسيا لا تعول على شيء في الجانب الاقتصادي الا على الجانب الشعبي حسب اعتقادي الشخصي لأنه الوضع اللي الآن وصلت إلى أوروبا هو وضع يعني صعب جدا يعني بلغ حجم التضخم في هذه الدول أو في منطقة اليورو تجاوز العشرة بالمائة وهذا لم يحدث من يمكن الحرب العالمية الثانية وبالتالي الشعب أو شعوب هذه الدول هو الذي يعول عليه أعتقد الرئيس فلاديمير بوتين على أنه يستطيع إسقاط حكوماته ويمكن لاحظنا في الفترة الأخيرة في موضوع إيطاليا وصعود اليمين المتطرف للحكم بالرغم أنه كان في فترة من الفترات يعني ما له أي دور فعال في 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 إيطاليا
1: على كذا يبدو ان الاكثر تضررا في هذه الحرب الاقتصاديه دول الاتحاد الاوروبي. هل الروس يراهنون على الانقسام بين دول الاتحاد؟
0: اعتقد انه انقسام دول الاتحاد الاوروبي مش مهم بالنسبه للروس كثير. لا يعني كثيرهم في 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 اتحاد اكبر اللي هو حلف شمال الاطلسي. اوكي. وبالتالي الاتحاد الاوروبي كاتحاد هو موجود سواء تفكك ولا بقي ستبقى منظومة حلف النيتو أو حلف شمال الأطلسي وبالتالي هو كما ذكرت سابقاً هو يعول على الشعوب أكثر من تعويله على انقسام الدول لأن انقسام الدول أصلاً موجود من البداية يعني كثير من الدول هي غير راضية عن الشعوب لديها لها تأثير يعني على الدول بالتأكيد لها تأثير على الحكومات تستطيع اسقاط هذه الحكومات في أي انتخابات قادمة أو حتى بدون انتخابات يعني إذا وصلت الأمور إلى حد معين وخرج الشعب إلى الشارع يستطيع إسقاط كما يحدث الآن في ألمانيا على ما أعتقد نعم يحدث الآن في ألمانيا في التشيك في هذا كثير من الدول الأوروبية الآن مظاهرات عارمة على أنهم حتى تأييد لروسيا لرفع العقوبات عن روسيا لأنهم هم بالآخر هم المتأثرين والآن احنا جايين على فصل الشتاء يعني الأمر كارثي هيكون خاصة بعد موضوع تفجيرات الـ او التخريب اللي حصل في البايب في خطوط الامداد الغاز اللي هي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 وبالتالي الغرب الان في مازق شديد. طيب هذا ما يساهم بتفكيك
1: بانقسام الدولة عن الاتحاد الاوروبي؟ وارد
0: لكنه لكنه مش بذات الأهمية بالنسبة بس
1: يساهم نعم ليش استغنت دول الاتحاد الاوروبي عن الغاز الروسي؟ ايش السبب؟
0: الدول الاتحاد الاوروبي او اوروبا لم تستغني عن الغاز الروسي. كيف؟ اللي يعني خلينا نتابع الاحداث اللي جرت. في البدايه كان الغاز الروسي يضخ الى اوروبا بشكل طبيعي. فرضت عقوبات على روسيا، ردت روسيا على هذه العقوبات بانه من يريد الغاز الروسي يجب عليه الدفع بالعمله الروسيه بالروبل الروسي. بعض الدول رفضت ذلك. وبالتالي تم قفل الحنفية مثل ما يقولوا عليه وبالتالي روسيا اللي قطعت الغاز عنه بعض الدول الأخرى وافقت على الدفع بالروبل وتمت يعني استمرت العملية بالدفع بالروبل مثل أي دول؟ كل الدول فرنسا فرنسا ألمانيا ألمانيا اللي دفعت كلهم دفعوا يعني اللي أخذوا الغاز كلهم دفعوا بالروبل بناء على طلب روسيا من رفض مثل بولندا مثل أظن التشيك وغيرها اللي رفض الدفع في الروبل قطعت روسيا الغاز عنه. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية جاءت بموضوع موضوع إنه الخطوط الغاز هذه بحاجة لصيانة. وبالتالي اللي كان يعمل الصيانة هي شركات أوروبية ومنها شركة زيمنز الألمانية. ورفضت هذه الشركات عمل الصيانة وبالتالي قطعت روسيا الغاز أو أوقفت الغاز لأنه من وجهة النظر الروسية أنه مش ممكن ضخ الغاز بدون عمل الصيانة لهذه, البايبلاينز لهذه الخطوط الغاز وبقي على هذا الـ 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 الأساس أنه مقطوع الغاز طبعاً نورد ستريم 2 ما اشتغل أصلاً بسبب الولايات المتحدة الأمريكية من البداية ولكن اللي كان شغال اللي هو نورد ستريم 1 والان تم قطع الغاز بشكل كامل عن اوروبا بسبب عدم الصيانه وجاءت المرحله الثالثه اللي هي والأخيرة اللي هي تفجير البايبلاينز كلها اللي هي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 والان الامر انتهى فيما يتعلق بالغاز اذا من قطع الغاز هو روسيا بالاساس لكن المرحله الاخيره هذه اللي هي التفجير ما زالت ملابساته يعني غير واضحه 100% كثير من الاصابع الاتهام تتجه نحو الولايات المتحده الامريكيه لانه يعني الظاهر انه لا احد له مصلحه في هذا العمل الا الولايات المتحده الامريكيه طيب
1: هل في بديل للغاز الروسي
0: أه على المدى القصير والمتوسط لا لانه يعني الان ممكن لاحظنا في الفتره الاخيره أه قدوم كثير من الزعماء الاوروبيين الى المنطقه العربيه ومنطقه الخليج تحديدا للوصول الى حلول للغاز والنفط لكن هي حلول يعني مبدئيه حلول ضعيفه حلول لا تكفي او لا تسد الحاجه فيما يتعلق او بمقارنه الغاز الروسي او الطاقه اللي كانت تصل اوروبا من روسيا.
1: على كذا طيب وين مصلحه الاوروبيين
0: في هذا القرار؟ الحقيقه الاوروبيين يعني نسميهم مساكين هم تابعين للولايات المتحده الامريكيه. طبعا هذه التبعيه ما جاءت اليوم ولا قبل سنتين ولا قبل 10، التبعيه هذه موجوده من بعد الحرب العالميه الثانيه، وتم توقيع اتفاقيات واضحه وصريحه وجاء بعدها كلنا نعرف اللي هي خطه مارشال. وخطة مارشال كانت هي دعم اقتصادي لاوروبا لاعاده بناء اوروبا واقتصادها، وبناء عليه وقعت اتفاقيات لصالح الولايات المتحده الامريكيه، ما زالت هذه الاتفاقيات ساريه المفعول واوروبا هي تابع للولايات المتحده الامريكيه ولا تستطيع انها يعني تبتعد عنه، والدليل واضح فيما يتعلق خاصه بالمانيا. يعني المانيا تعتبر رابع اقتصاد على مستوى العالم. واول اقتصاد في اوروبا يعني تعتبر دوله اقتصاديه ضخمه لا وتعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي ومع ذلك لم تستطع الا ان تستسلم للاراده الامريكيه وتسير في خطاها
1: برجع للتساؤل ان طرحته في الحلقه السابقه وبطرحها عليك اللي هو من يستنزف من.
0: بس بتعيد لي السؤال هذا لو سمحت مره ثانيه لانه في نقطه برضه مهمه فيما يتعلق بال ستريم 1 ونورد ستريم 2 فيما يتعلق بالطاقه والغاز اللي يصل اوروبا من من روسيا. الان اذا ثبت فعلا يعني انه الولايات المتحده الامريكيه هي من قام بهذا العمل التخريبي لخطوط الغاز، طبعا هذه الخطوط حصلت في في اوروبا يعني في منطقه البلطيق أه خطوط الغاز يعني في الصياغة القانونية هي خطوط روسية في منطقة أوروبية يعني هدف روسي على أرض أوروبية وبالتالي استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو استهداف لهدف روسي في أوروبا المخابرات الروسية في أحد المقالات ومقال يعني يعتبر خطير اذا صح يعني الكلام فيه على انه المخابرات الروسيه توصلت الى ما هو يعني مفاده او سبب تفجير هذه الخطوط انه الولايات المتحده الامريكيه تسعى الى مشروع يسمى تريموريا وتريموريا هذا المشروع هو قطع الغاز الروسي عن اوروبا واستبداله بالغاز الامريكي. وبالتالي تبقى التبعية الغربية أو الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية وهذا المشروع يقال أنه 12 دولة من وسط وشرق أوروبا هي اللي داخل فيه وأوكرانيا قدمت طلب للدخول فيه طيب
1: هل الغاز الأمريكي يستطيع تعويض الغاز الروسي؟ يستطيع لكن
0: للإشكالية في التوقيت على المدى القصير والمتوسط لا مستهي. يوجد أي حلول لانه انت بحاجه الى وقت طويل حتى تمد انابيب الغاز، وهذا الغاز طبعا الغاز المسال له اشكاليات يعني تقنيه وفنيه اه انا شخصيا يعني ما ما اعرفها لكنها اه بحاجه الى محطات اعاده اه تدوير لهذا الغاز او انها تعمل غاز مسال، وبالتالي هذا الامر يعني لا يتم الا عبر الانابيب، وعبر الانابيب هذه مشاريع طويله ال 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 الامد. وان إن, ان جازت او يعني ان قامت فيها الولايات المتحده الامريكيه تحتاج الى سنين يعني وبالتالي الاوروبيين مضطرين انه خلال هذا الفتره كلها انهم يعني يعيشوا بحاله تقشف اذا جاز التعبير طيب من يستنزف من ايوه من يستنزف من من يستنزف من يعني آه قد يراها البعض في جانب والبعض الاخر في جانب اخر. يهمني رايك الحقيقه انه الجانب الروسي اذا تبغى رايي هو اللي يستنزف اوروبا وامريكا. والدليل على ذلك انه الان الولايات المتحده الامريكيه واوروبا في ورطه فيما يتعلق بتزويد اوكرانيا بالسلاح. يعني على سبيل المثال السلاح اللي آه منظومة هاي مارس اللي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا الآن انتهت لا يوجد هاي مارس جديد اللي هي منظومات الصواريخ هذه اللي قدمتها لأوكرانيا إلا المخزون الاستراتيجي الأمريكي والمخزون الاستراتيجي الأمريكي لا يمكن استخدامه إلا في دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حرب وتصنيعه حسب تقرير أمريكي يحتاج إلى بضع سنوات بضع سنوات يعني ثلاث أربعة خمس سنوات الله أعلم حتى يصنعوا الهاي مارس هذه من جديد ويرسلوها وألمانيا في الفترة الأخيرة رفضت تزويد أوكرانيا بالدبابات وبالأسلحة فالمقصود وبوتين يقول أنه إحنا مش مستعجلين فيبدو لي أنه روسيا هي التي تستنزف الغرب بشكل عام وتحديدا الغرب وليس الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص وانما لأنه يعني خلينا نكون واضحين الآن قيمة الغاز والنفط في في أوروبا خمس أضعاف قيمتها في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مرتاحة نوعا ما حتى وإن كان في بعض التضخم أو يعني زيادة في الأسعار لكن بشكل عام هم مرتاحين أكثر من الأوروبيين بكثير هم الأوروبيين اللي أكثر يعني خلينا نقول الناس اللي متضررين من هذه من هذا النزاع استنزاف الروس عفواً فخلينا أكمل هالنقطة هذه إنه موضوع الاستنزاف من وجهة نظري إنه الروس هم اللي يستنزفوا الآخرين لكن في نهاية المطاف هو استنزاف للكل حتى وإن كان يعني الروس مرتاحين شوي لا الا انه الا انه ايضا استنزاف يعني اذا اذا استمرت المعارك او استمر هذا النزاع لفترات اطول هو استنزاف للكل، وهذا الاستنزاف نهايته يعني واضحه اما جلوس للمفاوضات واما تصعيد والتصعيد يعني مساراته تقريبا معروفه طيب استنزاف الروس للغرب ياتي من اي ناحيه بس؟ من جميع النواحي يعني الاقتصاد في الدرجه الاولى بس برب. يعتبر
1: اقتصاد الغرب اكثر بكثير اللي هو حلف الناتو اكثر بكثير من اقتصاد الروس
0: والصين صحيح لكن فكيف يستنزفونهم الان الان ما هو الحاصل الان؟ التضخم في تجاوز ال 10%، اسعار الطاقه في في ولكن في, في فوارق كبيره بين مضبوط الاقتصاد مضبوط مضبوط لكن حتى وان كان يعني مو معناه أنه أنا استنزف الـ الـ الناتو أو الدول الأوروبية أنه يعني معناه ذلك أنها حتنتهي جملة وتفصيلاً لا وتأثير يعني كلنا نعرف أنه العقوبات هذه أثرت على أوروبا أكثر ما أثرت على روسيا اللي مد أوكرانيا بالسلاح مين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مين اللي يستنزف
1: طيب كيف لدولة واحدة تستطيع أن تستنزف مجموعة من الدول بحجم وقوة الاتحاد الأوروبي
0: نعم يعني الاستنزاف خلينا نكون واضحين اكثر كما ذكرتوا من من الطرفين لكن روسيا مرتاحه اكثر في هذا الاستنزاف لانه روسيا مثل ما ذكرت لك روسيا لم تقدم شيء يعني بالنسبه للجيش اللي موجود عندها وبالنسبة للقدرات العسكريه اللي موجوده عندها صح في خسائر وصح في استنزاف لكن مقارنة بما يحدث خلك من الإعلام واللي نسمعه في الإعلام الإعلام اكذب اكذب كما تريد لكن على أرض الواقع الأمور مختلفة حتى أنه يعني في بعض التقارير تشير إلى أنه هناك اتفاقيات بين روسيا وبعض الدول مثل مصر مثل الإمارات على أنها تأخذ النفط الروسي و يعني تعالجوا في مصر او في اي دوله اخرى وتبيعوا لاطراف ثالثه فالمقصود العقوبات اللي موجوده على روسيا تستطيع روسيا تجاوزها بشتى الطرق وهذا اللي واضح لنا انه روسيا لم تتاثر اقتصاديا بالشكل اللي اللي كان المفروض يحصل على الاقل يعني عقوبات اللي فرضت على روسيا لم تفرض على دوله من قبل ومع ذلك ما زالت روسيا صامدة ما زالت روسيا تحارب ما زال العملة الروسية اه يعني ارتفع حتى قيمتها وبالتالي الـ الـ ننظر إلى الغرب عندهم إشكاليات في الأسعار إشكاليات في التضخم إشكاليات في الطاقة مظاهرات العملة اليورو أصبح أقل من الدولار بكثير الجنيه الأسترليني قارب من الدولار وأحيانا أقل شوي أو أكثر شوي فمين المتأثر أكثر؟ أو من المستنزف أكثر الظاهر لنا على الأقل هو الأوروبيين والغرب هذا لا يعني إنه روسيا لم تتأثر نهائياً صح وإنما إذا أردنا المقارنة فهم اللي يعني متأثرين أكثر من روسيا أو الاتحاد الروسي
1: دكتور ذكرت فيما سبق أن روسيا والصين متفقين تماماً على تغيير النظام العالمي الحالي لكن في قمة شانغهاي ورد تصريح للرئيس بوتين كان يقول فيه أن روسيا تتفاهم المخاوف الصيني إيش هي المخاوف الصيني؟
0: يعني الواقع أنه فيما يتعلق بروسيا والصين يجب أن نفهم نقطة مهمة في هذا الإطار أنه الدولتين معتمدين على بعض اعتماد كبير يعني لا تستطيع الصين بمفردها مواجهة أمريكا والناتو ولا تستطيع روسيا بمفردها مواجهة امريكا وحلف الناتو. وبالتالي هم متفقين تماما بانه توافقهم مع بعض هو الحل. لدى الصين يعني مبدا او سياسه هي اللي هي احترام سياده الدول. فيما يتعلق باوكرانيا حتى في اجتماع مجلس الامن فيما يتعلق بعمليه الضم الصين امتنعت عن التصويت كان كان الاجتماع لإدانة روسيا على ضم هذه الأقاليم ومن ضمن الدول اللي امتنعت عن التصويت هي الصين مع أربع دول أخرى منها البرازيل أعتقد وغيرها لكن بشكل عام للوهل الأولى نفترض جدلا أن الصين بما أنها في توافق وتحالف مع روسيا أنها تأيد هذه الخطوة لكنها امتنعت عن التصويت والامتناع عن التصويت يعني الرفض بطريقة دبلوماسية إذا جاز التعبير السؤال لماذا؟ لأن الصين لا تريد أن تغير مبادئها فيما يتعلق بسيادة الدول يجب احترام سيادة الدول ووحدة الدول وهذه تعود بالدرجة الأولى على موضوع تايوان لأنه الكل يريد ان او تريد الصين من الكل كما هي تعامل برض احترامها لكي يحترمونها نعم انا احترم سياده الدول يجب عليكم احترام سياده الصين ووحده اراضيها ووحده اراضيها يعني تايوان جزء لا يتجزا من الصين هذا الجانب هو اللي مخلص الصين يعني تسير عفوا في اتجاه يعني متوازن لكن ال كلام الرئيس بوتين في شنغهاي على انه يعني نحترم او نقدر المخاوف الصينيه هو يعني من باب ايضا احترام سياده الدول ولكن بشكل واضح وصريح في خطابات بوتين الاخيره كلها وفي خطاب الضم وفي اليوم حتى كان العام الثالث والسبعين لتأسيس الجمهورية الصينية وكان بارك للرئيس الصيني وعلق على انه نحن في تعاوننا واتحادنا سوف نغير هذا النظام العالمي الى نظام متعدد الأقطاب ونظام عادل وبالتالي الأمر يعني فيما يتعلق بروسيا والصين ان ظهرت بعض الاشكاليات بين الطرفين فهي يعني ليست نهايه المطاف وانما هم دولتين كبيرتين بالتاكيد لهم كل واحد له يعني اذا جاز التعبير اطماعه او مصالحه وقد تختلف بعض المصالح في بعض النقاط لكن هذا مثل ما يقولوا لا يفسد للود قضيه او للهدف الاساسي اللي هو تغيير النظام العالم
1: كيف ممكن ان تؤثر هذه المخاوف على الهدف المتفق عليه
0: لا اعتقد انها يعني تؤثر بشكل كبير يعني من باب يمكن اعلاميا اكثر من انها جوهريا يعني لها تاثير وبالتالي هم يعني متفقين على كثير من النقاط وفي خطاب بوتين في خطاب الضم هذه الاقاليم تحدث عن انه هذا النظام العالمي اللي احنا عايشين فيه اللي هو الاعاده القطبيه نظام استعماري نظام كاذب نظام مقادع نظام ذو معايير مزدوجة وهذا الكلام يجب أن ينتهي إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل هذا النظام الذي يريده بوتين هذا النظام الذي يريده بوتين كيف
1: سيحققه, سيحققه
0: بوتين كيف سيحققه مع الصين الآن الفكرة الآن هي الجوهرية أنه أعتقد أنه نحن الآن في بداية سقوط النظام العالمي الحالي أو اللي هو أحادي القطبية عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى كقطب واحد هو الذي يتحكم في هذا العالم ونرى اختراق واضح وصريح للقانون الدولي ولقواعد القانون الدولي في ضم أجزاء من أوكرانيا إلى روسيا ولا يستطيع هذا العظيم اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد مع حلف الناتو معه مع أوروبا أن يقدموا شيء يعني اذا اخذنا مثال لما دخلت العراق على الكويت تدخلت الولايات المتحده الامريكيه عسكريا واعادت الامور الى مسارها عندما احتلت العراق احتلت بقوتها وليس بشرعيه دوليه عندما دخلت افغانستان عندما ضربت سوريا عندما عندما كانت تحركات فرديه من قبل الولايات المتحده لانها قادره السؤال الآن لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية مع حلف الناتو كله منع روسيا من ضم هذه الأراضي إما بالقوة وإما بالدبلوماسية هي لا تستطيع لا بالقوة ولا بالدبلوماسية منع ذلك الأمر انتهى إذا هو بداية سقوط لهذا النظام بداية سقوط لهذا النظام العالمي الأحاد القطبية الذي وصفه بوتين بأنه نظام مزدوج المعايير ونظام غير عادل. طيب دكتور بعد كل هذه السيناريوهات المرعبه بين حرب
1: عالميه وبين استنزاف اكبر الم يعد هناك امل للوساطه
0: والحوار؟ آه الامل موجود حقيقه آه لابد من من الاخذ بعين الاعتبار الـ الـ الخطاب اللي تحدث فيه آه الرئيس بوتين اللي هو خطاب ضم الأقاليم الأربعة طبعا ضم الأقاليم الأربعة في خطاب بوتين تحدث فيه عن الغرب وتحدث فيه عن أشياء كثيرة وعن النظام العالمي لكن أهم ما جاء في خطابه هو أنه الآن يعني روسيا جاهزة مع الكلام للتفاوض مع أوكرانيا وعلى اثرها ايضا كان هناك تصريح من الامين العام للامم المت... عفوا لحلف شمال الاطلسي بانه ان اوقفت روسيا القتال فان اوكرانيا ستفعل بالمثل. في هذا الاطار يعني تبدو الصوره مشرقه اكثر من قبل، يعني انه في مجال للتفاوض، لكن على ماذا؟ هل سيقبل بوتين بهذا الأمر؟ لأنه التفاوض هنا معناه إنه روسيا الاتحادية ضمت هذه الأقاليم أوكرانيا الآن تبقى كما هي ولكن قدم زيلينسكي طلب الانضمام إلى حلف الناتو الآن الوساطة فيما يتعلق بهذا الموضوع كانت منذ البدايه يعني قبل يمكن شهور قليله مبادره او تصريح من المملكه العربيه السعوديه بانها جاهزه لهذه الوساطه. المملكه العربيه السعوديه طبعا او خلينا نقول حتى الدول العربيه ككل ممثله بالجامعه العربيه هي تقف حيادية في هذا الموضوع ولكن بالفترة الأخيرة كانت هناك أيضاً وساطة للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالأسرة اللي كانوا عند روسيا ومن ضمنهم أمريكيين وبريطانيين وضن واحد مغربي فكان للمملكة دور في هذا الموضوع وما زال دور المملكة حاضر في هذه النقطة خاصة فيما يتعلق بالطاقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية وليست هذه النقطة الفصل يعني في هذا الموضوع أو هذه الوساطة فقط فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وإنما أيضا وساطة ليست في موضوع إطلاق الأسرة وإنما وساطة أخرى أو وساطات أخرى فيما يتعلق بالجوانب التجارية أو الخلافات في الجوانب التجارية فيما بين أوروبا على سبيل المثال وروسيا ولاحظنا في الفتره الاخيره جاء المستشار الالماني اولف شولتس الى المملكه وكان في قضايا عالقه فيما يتعلق بالجوانب التجاريه بين بعض الشركات الالمانيه والروسيه بالاضافه الى طبعا موضوع الطاقه فيما يتعلق بالمملكه اذا اذا ما نظرنا الى المحلل الروسي في روسيا اليوم الكسندر نزاروف يتحدث بصراحه على ان انتصار روسيا يجب أن يمر عبر المملكة العربية السعودية متمثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكان للأمير محمد بن سلمان دور مهم في موضوع الوساطة هذه وهذا الدور يعني يحمل أيضا جانبين في في نفسه الجانب الأول دور المملكة بشكل عام والجانب الثاني المهم هو موضوع حقوق الإنسان لأن موضوع إطلاق الأسرة هذا هو أصلا في الأساس جانب إنساني أكثر من أنه يعني شيء اخر فاعطاء المملكه هذا الدور او اخذها المملكه هذا الدور فيما يتعلق باطلاق الاسرى هو تاكيد على دور المملكه في حقوق الانسان بالمقابل او بما يراه الغرب من انتقادات لحقوق الانسان في المملكه اذا يعني كل هذه الامور يعني تستدعي الوقوف عند نقطة مهمة، إنه المملكة العربية السعودية اليوم غير عن المملكة العربية السعودية في السابق، كانت في السابق كما تعلم إنه هي يعني ضد الاتحاد السوفيتي في وقت الاتحاد السوفيتي وكان المجاهدين في أفغانستان يعني كانوا يدعموا من قبل المملكة في حربهم ضد الاتحاد السوفيتي، اليوم العملية معكوسة ل الدور اللي تلعبه المملكه وللدور اللي تلعبه روسيا في الخلافات اللي حاصله بين المملكه والولايات المتحده الامريكيه. هذا كله في جانب والجانب الاهم من هذا انه المملكه تريد ان تلعب دور اكبر وما دمنا نتحدث عن الجيوبوليتيك فالمملكه لها دور جيوسياسي مهم جدا في المنطقه. خاصه فيما يتعلق باسرائيل والخلاف اللي حصل في الفتره الاخيره بين اسرائيل وروسيا الان الرو... اسرائيل تحاول أن... ان يعني ان تجعل المملكه العربيه السعوديه تابعه لها وهذا ما لا تريده المملكه العربيه السعوديه وطبعا الامر لا يتعلق بالتطبيع ولا بالقضيه الفلسطينيه ك... كموضوع وانما في الجيوسياسة في المنطقة والدور القيادي للمملكة العربية السعودية بشكل عام أضف إلى ذلك أن دور المملكة العربية السعودية الحيادي والوساطة هو دور مهم بالنسبة لروسيا خاصه أن المملكه العربيه السعوديه لا تمثل فقط المملكه العربيه السعوديه وانما هنا حياد للاسلام بشكل عام والمملكه العربيه السعوديه تمثل, تمثل الإسلام. الاسلام وبالنسبه لبوتين مليار ونص مسلم موجودين هم على الحياد ممثلين بالمملكه العربيه السعوديه وهذا يعني داعم لبوتين ولسياساته ولتجاوز العقوبات المفروضه على روسيا
1: الى اي مدى ستحقق هذه الجهود نتيجه ايجابيه في ظل هذا التصعيد؟
0: مثل ما ذكرت انه كان في دور للمملكه سابقا او طرح انه جاهزه للوساطه بين روسيا واوكرانيا. الدور الان يعني يعتمد على بوتين حقيقه. بوتين صرح بأنه جاهز للتفاوض مع أوكرانيا حلف الناتو ممثل بأمينه العام صرح بأنه إن أوقفت روسيا القتال فإن أوكرانيا ستفعل بالمثل السؤال هو هل يقبل بوتين بهذه الصفقة؟ هي الآن صفقة مقايضة بين الأقاليم اللي ضمت إلى الاتحاد الروسي وبين إنه أوكرانيا تدخل في حلف الناتو فهل يقبل بوتين انه يصل حلف الناتو الى حدوده ام لا ان قبل بذلك فالوساطه ستكون موجوده وان لم يقبل اعتقد ان الامور قد تزيد تصعيدا خاصه انه زيلنسكي وبايدن لا يرغبون في مثل هذا التفاوض او هذا الحل